0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aqui no Negras da Vila e que obviamente já viu o nosso convidado super especial do dia, tarde ou noite de hoje. Então, antes de apresentar quem vocês também já conhecem, a senhora Anitta, muito obrigada, muito que bem, Noronha, conosco aqui na Alvinegras da Vila.
1: Ah, muito que bem, o prazer é tudo meu. Vocês falam, eu apareço. Hein?
2: Mas a gente vai falar sobre as melhores opções que o Santos tem para o futuro em relação a comando técnico, tanto no feminino quanto no masculino. Bom, Noronha vai falar um pouco mais do masculino, eu vou falar um pouco mais do feminino, e a Bel vai mediando esse papo.
0: As sereias acabaram aí de empatar com o Tabaté um a um, é, classificadas para quartas de final, mas é aquele tipo de manchete que a Ani não gosta muito, né? Que a manchete não diz como foi o jogo, não explica exatamente o rendimento delas. E eu não falei, não fiz um vídeo aqui no canal, mas para quem não sabe, a Ani está fazendo um trabalho muito legal no canal do Noronha, um pós-jogo sobre os jogos da sereia, falou sobre a eliminação do brasileiro. Então eu queria começar aí com a Ani falando. Os piores pontos da eliminação do brasileiro e se, infelizmente, você viu é, novamente no jogo de
2: hoje? Eu acho que a situação do jogo de hoje contra o Tobaté foi ruim, mas quero ficar um pouco é, no Campeonato Brasileiro, porque o Santos já tá fora. Faz muito tempo que eu venho falando que o time do Santos é mal treinado, e é mesmo. É, o time feminino do Santos não tem jogadas bem pensadas, é muito jogada pelas pontas, chuveirinho na área, um meio de campo ruim. Com escolhas ruins, pra, principalmente no meio de campo. Então, é um time muito pobre de ideias, e eu fico muito triste de ver isso, porque o Santos tem uma tradição muito grande no futebol feminino e está ficando muito para trás em relação aos outros paulistas. Os outros três grandes de São Paulo é, passaram para a semifinal. Então tem Corinthians, tem quatro times: tem Corinthians, tem Palmeiras, tem São Paulo e tem Havaí Kinderman, se eu não me engano. E só não tem o Santos de São Paulo, então fica um, um vácuo, sabe? O Santos tão pioneiro, tão vitorioso, com um técnico que, na minha opinião, não tem apresentado um bom trabalho, tem ideias muito pobres, e, e tem boas jogadoras para fazerem alguma coisa, sabe? Para fazerem esse time para frente, mas não tem conseguido.
0: Bom, então eu queria também... É, vamos voltar um pouquinho, também, a gente acabou de falar de uma eliminação e de um jogo no Paulista. É, fomos eliminados já duas vezes, no masculino, pela Ponte Preta, no Paulista, e fomos eliminados ontem, pelo Ceará. E, Noronha, claro que são trabalhos diferenciados, a gente tinha o Gesualdo, agora tem um Cuca. você é um grande crítico é, de alguns pontos do Cuca. Você acha que a gente erra das mesmas coisas? Você acha que a gente erra diferente agora? Qual a sua questão técnica que o está errando?
1: Em relação ao Gesualdo, eu acho que... Há novas situações erradas e a erros repetidos. O principal repetido é que o Santos basicamente joga sem meio campo. É, eu até mostrei, tá nas redes sociais, está no meu próprio canal para quem quiser, como já é o segundo jogo, uma segunda derrota, o primeiro foi do Fluminense, no Brasileiro agora, uma eliminação para o Ceará, em que ele resolve afastar o nosso melhor jogador de ataque, que é o Marinho, que... Se ele não tem mais assistências no ano, acho que tem mais deu assistência no brasileiro, mas enfim, é o artilheiro no brasileiro também, ele afasta o nosso melhor atacante, mais decisivo, mais criador de jogadas, da área. Ele tira o cara que tem que estar ali na beira da área, entrando na área e recua para o meio para tampar um buraco que ele mesmo cria mesmo cria ao não escalar jogadores de meio campo. Então assim, o buraco existe, como já existia com o Gesualdo. o time do Jesualdo simplesmente não tinha meio campo, porque ele escalava basicamente dois volantes e o Sanches aberto, ou seja, ficava é, um vazio no, no centro do campo. O Cuca praticamente repete isso e causa um efeito de outros jogadores saírem da posição. O mais claro é o Marinho, mas para quem assistiu e ouviu a narração do jogo do contra o Fluminense, percebeu que o Cuca gritava para o Arthur Gomes jogar de segundo volante. Ele não, não foi uma, nenhuma coisa escondida, ele gritava no microfone do Sport TV Premier, enfim. Então, assim, ele começa a tirar os jogadores da melhor posição para improvisar em, outras, em outros lugares do campo em que eles são piores. Isso já aconteceu com o Pituca, deixou de acontecer agora, mas aconteceu com o Pituca, agora acontece com o Marinho, acontece com o Arthur Gomes, contra o Ceará aconteceu contra, com o Soteldo, que terminou o jogo na meia, o Luan Pérez virou ponta esquerda, o Lucas Braga escalado de meio, sendo que o Lucas Braga sequer jogador é. Então, assim, é muito improviso. Então, ele traz os problemas da Era Jesualdo, principalmente esse do meio campo, e cria outros improvisando. Então a situação agora é remediar com o Cuca. O Cuca não é burro, eu jamais falei que o Cuca não é inteligente, nem pedi a demissão dele. O ponto é: as coisas em que ele insiste e que devem ser mudadas são muito óbvias. O exemplo mais prático é trocar o Pituque e o Jobson de posição, que agora, três, quatro meses depois da chegada dele, ele enfim trocou. O Jobson joga praticamente de meia. O Pituca de primeiro volante. E eles rendem bem. Infelizmente, contra o Ceará, o Jobson passou mal e teve que sair no intervalo. Mas são coisas óbvias, sabe? É, a, não recua o Artur Gomes para meia. Ele não é meia. Não escala o Lucas Braga. Não coloca o Jobson na linha da zaga, porque o Jobson não sabe marcar. Ele sabe fazer outras coisas, mas ele não sabe marcar. Então, para mim, é a soma do Gesual do buraco no meio, mais a insistência em coisas que, obviamente, dão errado. E são esses detalhes, para mim, do trabalho do Kuka. Os negativos. Há outros positivos, só que eu acho que assim o grande positivo, que é ser bom de grupo, chega num limite. E aí precisa do além, que é a questão técnica e tática.
0: Eu acho que ontem até a gente chegou a utilizar o Jamota de lateral, né? Com a saída ali do Felipe Jonathan, o Jamota teve que fazer esse papel, que também não é um papel que é de posicionamento dele. Eu concordo muito com você, com essas mudanças, né? O Marinho ali talvez centralizado, meio de falso 9, não vai tão bem. Mas até que, do, dos seus pontos, eu acho que de tudo que o cuca implementou ou inventou no meio de campo, o Jobson até que evoluiu com o Cuca, né? Acho que é uma das peças que mais evoluiu. O Santista entendeu aonde que o Jobson joga bem. E até, é, vou colocar a Annie de volta aqui, que ela tá indo e voltando. Pedro, é Uma das grandes questões que você também coloca no feminino é o meio de campo, mas eu queria que você falasse primeiro dá essa evolução, se você também enxerga essa evolução do Jobson, e falar do
2: meio de cultura sereia. Eu enxergo muito essa, essa evolução do Jobson, a gente... É... Nossa! Você enxerga a evolução no Jobinho também? No Jobinho, mais ainda, cada
0: dia mais um. sério. Ele muito é muito, puro. gente, o Jobinho, ele vai ser tipo o David Neto e a Pérola, se ele sair tá eu vou Sim, sempre, sempre saber a esse
2: tipo de assunto, né, Isabel? Mas é nós, Calmers, né? A gente sempre acreditou no mantra do Pituca como primeiro volante. Assim, o Noronha sempre falou, mas acho que na verdade muito santista já pensava nisso porque ele jogava assim ano passado e super funcionava. Então, o Gesualdo deslocou ele de posição, foi muito ruim e o Jobson. Todo mundo percebe. Acho que você tem que ser muito burro para não perceber. Ele tem um bom passe. Já teve vários gols do Santos que saíram do bom passe longo dele, muito decisivo, achando o Madson, achando o Marinho, etc. Mas defensivamente ele é uma desgraça. Então é o que o Noronha sempre fala, eu assino embaixo, você tem que tirar é, o papel defensivo dele para que ele seja um bom jogador,
0: um jogador útil em campo. É sobre o meio-campo é, da série. Falar, falar, Antes de você falar da Sereza, eu queria comentar também um outro fator do Cuca e mais para o Noronha comentar, da não utilização do Alisson, né? O Alisson, por muito tempo, pelo menos no futebol do Gesualdo, era titular de defesa. Nada mudava, basicamente, o Alisson nesse time. E o Cuca também, ele lesionou, teve o Canelite, teve lombar, teve várias vezes, mas nesse momento a gente vê que o Alisson perdeu um pouco de espaço, né? Só queria sua opinião, Noronha.
1: Eu, eu acho que é acaso. Eu acho que é um grande acaso e eu gostaria assim que ele gostaria de acreditar, mas voltar, ele vai voltar de volta. É, eu, honestamente, porque assim é quando ele voltou contra o flu, né? Ele lesionou de novo, ele se sentiu mal. Agora não estou lembrando. Eu acho que é só um acaso. Ele assim entrou ele e saiu, bem. né? Exatamente. Eu acho que é assim que ele tiver fisicamente inteiro ele volta para o time. É... E aí eu não tô nem cravando. Uh, que é no lugar do, do Pituca. Eu acho, eu acho, pelo amor de Deus, que ele vai inventar um Alisson, Pituca e Jobson, e usar isso como desculpa para jogar o Jobson mais para frente ainda. O que nem é a pior situação. Só que você vai deslocar o Pituca também. Eu acho que é um grande acaso. Pode ser que esse acaso ele perceba que é, é o certo. É, porque
0: o, job, o Alisson de segundo volante é terrível, né? Não tem como você imaginar é, o Alisson, um Alisson é tentando criar.
1: Jogando. Com todo respeito ao Alisson, que é uma ótima pessoa. Não dá, ele não está ajudando, ele deixa buraco, ele deixa espaço, e a gente precisa que ele não ocupe o espaço em que o Pituca rende melhor, que é lá atrás.
2: Que é, ele vai muito bem, Pituca vai muito bem. Eu acho que é importante a gente pegar desse, desse assunto para ir para as sereias, gente, porque, bom, eu sei que o Noronha assistiu o jogo contra o São Paulo e odiou, então eu me sinto, eu me sinto lisonjeada de ele concordar com as minhas opiniões de... Muita pistolagem e revolta. A questão é a seguinte: acho que tem ó, vocês vão. Eu sei que é, a gente não tem que ficar comparando, mas acho que tem uma situação até um pouco parecida, porque eu acho que tem uma insistência em jogadoras que não são boas o suficiente para serem titulares dos Santos, como o Noronha estava falando do Alisson, e tem destaques vindos da base que são considerados inexperientes, mas que são quem dá o melhor ritmo para o time. Então, acho que dá para a gente traçar um paralelo bem interessante, sabe, em relação às duas equipes, nesse sentido. É, e eu acho que essa falta de ligação entre uma defesa que é razoavelmente sólida e um ataque que tem qualidade, causa muitos problemas para os dois times. Eu acho que causa mais problemas para o time feminino. É, porque o Santos... Porque eu sinto ser muito mal treinado. Eu acho, eu, acho, eu concordo com o Nori quando ele diz que o Cuca não é burro. O Cuca, ele é, ele é bem cabeçadura, mas eu acho que ele evita se queimar. Acho que tem coisas positivas que ele faz. Acho que a gente tem que parar de querer o tempo inteiro encontrar vilões e mocinhos em tudo que envolve a vida e também o futebol. É, é muito ruim ser simplista. A, a complexidade enriquece todas as nossas análises e todos os nossos julgamentos. Mas eu acho que o Cuca é um cara experiente. E o Guilherme não é. Não quer dizer que eu acho o Cuca maravilhoso, mas eu acho que a gente está num momento com o Guilherme que não dá para esperar nada. As Sereias vão jogar o, as quartas de final do Campeonato Paulista e para mim ele já não podia ser treinador ainda, entendeu? Para mim era é o caso de cair antes de ser eliminado pelo São Paulo, mas foi eliminado, tchau e bonça, entendeu? Cara, não é pessoal, eu não tenho nada contra o Guilherme. Eu também acho que as pessoas não podem levar o futebol tanto para esse lado pessoal, e vejo que muitas atletas do feminino levam as críticas, elas são feitas com o intuito de fazer uma análise para que haja melhora. Não para que a pessoa seja prejudicada na vida pessoal dela. A história do Guilherme é linda, é inspiradora, mas ele não está pronto para ser técnico das sereias. E tudo bem. Precisava desbloquear na FIFA para que venha um treinador que tenha alguma possibilidade de trazer um jogador, mesmo sem pagar, mesmo que seja por empréstimo mas no feminino nem tem esse problema, e os salários são muito baixos, é um investimento muito baixo, mas precisa de um projeto ambicioso, com um bom técnico, com alguém interessado nessa área, para que o tanto consiga progredir. Eu acho que tanto no feminino, quanto no masculino, o importante nesse momento é ter ambição, ah, mas não tem dinheiro. Tudo bem, mas eu acho que dá para fazer bons trabalhos sem ter dinheiro. Só dando um exemplo, e aí já vou pedir para o Moroni entrar nesse, nesse nome, que é o Rogério Ceni. A contratação mais cara da história do Fortaleza foi o David, que custou 5 milhões de alguma moeda, que agora, obviamente, eu não vou lembrar qual é, mas foi mais um jogador do Santos custa mais de 5 milhões de euros. No passado, né? só pensar, enfim, o Cueva ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que o Rogério Senna é um cara que consegue, ou o Miguel Angel Ramirez, enfim, vários exemplos que a gente pode dar que conseguem fazer mais sem essa questão financeira exorbitante, como exigia o Sampaoli, por exemplo. Né, Noro? Não, acho...
1: não, eu não cito o nome dele. É, tem um ponto interessante que você falou, que é o muito da comparação, que eu acho muito interessante a gente uh, evitar a comparação ao mesmo tempo que dá para ser interessante comparar. É importante a gente evitar a comparação masculino e feminino, porque muitas vezes é utilizado como menosprezo ao feminino. Mas eu acho que para o público que está chegando, dá para fazer algumas comparações, por exemplo, no estilo de jogo, porque o pessoal vai enxergar o que o masculino faz, e se você fala que o feminino faz igual, ele já vai entender, que aí até se você me corrigir, é, eu, eu agradeço, gosto. mas eu acho que eu não tô errada, que é no sentido de que o Guilherme, é, principalmente no final do jogo, a gente tem o final do jogo da eliminação das sereias contra o São Paulo, e a gente tem o final do jogo da eliminação do masculino Muito contra o parecido. Ceará. Muito parecido. Não é? É balança a área,
2: você jogando na Você fala, gente, o que, que é isso?
1: O que você está fazendo? Não é
2: assim que vai ganhar. Inclusive, a assim, não um fez um pênalti e tomou o segundo gol.
1: Foi exatamente, toma um contra-ataque, não tem ninguém marcando e, e tomaram um gol. É, aliás, foi bem feio, Pedro. Ah, toda jogada. Então você abre os jogadores na ponta que saíam driblando, driblando, bicavam para a área, a zaga do São Paulo cortava e repetidamente isso acontecia. Foi basicamente o que o Ceará fez ontem: o Ceará cortava o nosso cruzamento e assustava no contra-ataque, tanto que expulsou o Sandri. É, eu acho que isso passa pelo, pelo, pelo conceito tático que esses técnicos têm. É, quando eu falo geralmente que eu prefiro gringo do que brasileiro, é porque, na minha visão, tem mais gringo do que brasileiro sendo moderno. O que não é uma anulação do trabalho de todos os brasileiros do, que existem neste país. Não, é que eu acho que eles são minoria. Então você generaliza para não ficar uma opinião de uma frase e virar 10 minutos de um discurso. O Rogério Senna, é, eu chamo de gringo, porque para mim ele trabalha como um gringo. E aí, você citou esse ponto. Para mim, é dentro do conceito, ele é um cara que, se a gente não tem dinheiro para pegar gringo, é um cara que se encaixaria. Eu acho que, com o,
2: apesar de discordar de um monte de coisa, né, Noré Você é uma pessoa que não tem nenhum, nenhum medo de criticar, você consegue ver coisas interessantes no Santos. Você consegue ver, por exemplo, assim, as pessoas falam, ah, o Caio Jorge tem que fazer gol. Sim, mas você já viu o quanto o Cuca é, coloca ele para trabalhar a bola? Você já viu o quanto ele, ele faz uma função de abrir espaço? Ele tem 18 anos, ele não pensou nisso sozinho. Ele não é um jogador experiente para pensar nisso tudo sozinho. Você pode não concordar, você pode querer que ele fique ali na banheira para fazer gol o tempo inteiro, mas tem um monte de coisa que ele faz, que é o técnico que faz. O Jobson jogando melhor é obra do Cuca, e eu acho que o Guilherme faz o contrário, mas eu acho que o Santos poderia tentar a Tatielle Silveira, que hoje está na ferroviária, que é uma, uma técnica com um trabalho muito interessante, que conhece muito é, do riscado, ou acho que o Santos poderia tentar inovar, colocar o chip, que está ali no, no aspirantes, é, auxiliar do Edinho, cara, é um cara que entende muito de futebol, muito elogiado, será que ele não teria interesse em treinar uma equipe principal sendo do feminino? é um cara com ideias inovadoras de jogo. Eu gostaria de ver isso. Mas uma pessoa com experiência, eu gostaria. Acho que seria muito interessante. E, e eu sei que tem muitos treinadores que ficam na mesmice E que vão falar, ah, mas eu não quero, a não ser que contrate a Marta. Tudo bem, mas tem a Cristiane, tem a Thalvinha. O Santos tem recursos humanos para fazer um bom 11 inicial. Banco não, 11 inicial. Então, eu acho que qualquer técnico de qualidade, aceitaria esse desafio. Enquanto no masculino, acho que é um pouco diferente, eu acho que não é qualquer técnico.
1: Tem dois poucos no feminino, então... Desculpa, Abel, falar.
0: Não, não, eu só ia falar que no masculino, uma coisa que a gente tem nesse ano, por exemplo, para o Cuca aceitar, era a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, isso dá uma vontade para o técnico treinar, mesmo tendo um, um elenco limitado. A mesma coisa para um jogador ficar no Santos, a mesma coisa para o um jogador querer é, ser negociado e vir para o Santos. Então, acho que você ter as competições, ano passado, por exemplo, questão do São Paulo, foi muito, muito interessante ele ter aceitado, sabe? Um Santos que não estava no Li na Libertadores, que é, é, ia disputar campeonatos menores. Então, eu acho que, pelo menos, isso chama a atenção de técnicos que eles não contestaram esses tais campeonatos. Mas, diga, Noronha.
1: Não, você foi onde eu ia. Ótimo. É, é, essa situação de ter campeonatos, as sereias não vão ter, né? Porque o, acabou o brasileiro, e o Paulista é curto esse ano, por causa da pandemia então já dá para trocar na minha visão já dá para você falar ó oh, não deu Guilherme não funcionou vamos para uma, uma outra ideia aqui e o segundo é, ponto que o Gustavo né que mandou e-mail que aliás parabéns por ter mandado e-mail e ter evitado confusão no Twitter se todo mundo fosse assim o mundo seria muito mais legal Gustavo mas é que é o financeiro a realidade do feminino infelizmente é outra você ao demitir o Cuca, por exemplo eu, parece que o Cuca nem multa tem, mas eu vou usar como exemplo digamos que ele tem uma multa você fica que nem está com Oswaldo de Oliveira até outro dia, com Dorival com Enderson Moreira com todos esses caras, você fica devendo eternamente valores absurdos o feminino, por mais que deva existir a multa e vá dever são valores muito menores então é mais fácil você realizar essa troca é, é uma realidade diferente não estou falando que é boa ou ruim mas é uma realidade diferente. Então, para mim, são esses dois pontos. O calendário, como a Bel falou, que permite uma troca agora. E o financeiro, que é mais baixo. Então, o clube tem que ter organizado, tem que estar organizado a ponto de poder fazer essa troca. No masculino, o calendário não dá para fazer agora. Não tem como. E financeiramente, não tem dinheiro nesse clube. Então, assim, são duas realidades opostas. Só
0: um questionamento que eu... Até eu reclamei no meu vídeo, eu falei, putz, mas o Santos não tem elenco. E aí um cara, que, um cara falou no meu vídeo, não, não lembro quem foi, falou assim, que elenco, Ceará? Eu comecei a pensar muito isso, sabe? Porque às vezes a gente questiona, ah, o Santos não tem, o Santos não tem. Tá, e o adversário tem o quê? Né? A Ponte Preta tinha quem? Se você pegar os 11 do Santos, os 11 do Ceará, você comparar, sei que não vale exatamente, mas em habilidade individual, sim, do Ceará, você colocaria antes do Santos, você preferiria alguma peça ou outra, mas majoritariamente você vai no time do Santos, então eu acho muito legal também a gente saber questionar e falar ah, porque o Santos está numa maratona de jogos o Ceará é o time que mais jogou esse ano, por conta de toda a questão do Campeonato Cearense, o Campeonato Cearense acabou tem duas semanas né? então assim, você tem, tem realmente um time que jogou muito até eu não deve ter jogado mais jogos que o Santos, porque o Santos parou lá na, na no Paulista, né? não foi até a final igual o Ceará foi então, acho que também é saber criticar esse tipo de ponto. Você tem um técnico do Ceará que o Santos não gostaria de ter, você tem várias peças que o Santos não gostaria de ter, mas o Ceará hoje é um time muito mais organizado, você teve uma troca de passes muito mais bem feita, totalmente diferente do que o Santos e Fluminense. Santos e Fluminense, o Fluminense ganhou na, na, na famosa gol feio, ia falar né, cagada, você quiser, que dinheiro Esse tipo de gol que você fala, putz, bateu em todo mundo e entrou sabe, não é uma jogada, o Santos extremamente mal, o não, o já é um time melhor. Então, acho é também saber questionar os pontos, que, meu, quem não tá jogando um monte de jogo, quem não tá jogando quarto e domingo?
2: Ah, mas eu ah, acho geralmente. que tem uma coisa é, que eu acho que a gente esquece de levar em consideração, que o futebol tem uma coisa também chamada acaso, que influencia muito no futebol. Não estou falando que o Santos perdeu por acaso. O Santos perdeu porque o Ceará soube ser superior e aproveitar uma falha do Santos ali naquele momento. Mas assim, é um jogo, tem dois times. Um vai ganhar e o outro vai perder, naquele caso, né? Porque não tinha como só empatar. Alguém ia se classificar e o outro ia ficar fora. Hoje é muito difícil dizer que o Ceará é um time que está muito atrás do Santos. Não tá é um time mais organizado financeiramente, que colocou ordem na casa antes de chegar onde chegou. O Santos meio que tá sempre colocando as, as, a carroça na frente a carroça na frente dos bois, né? Então, sempre quer chegar mais longe antes de se organizar. E aí as coisas às vezes acabam se atropelando. Eu acho que ontem foi um dia ruim do time. Não acho até o assim, o 11 inicial, ninguém criticou, ninguém achou nada demais. Ninguém falou, ah, olha o Cuca inventando de novo, mas as coisas não deram certo. O Marinho estava muito abaixo, não estava num bom dia. Eu acho que assim, é, eu vi um monte de gente pedindo a cabeça do Cuca depois do jogo de ontem e eu discordei do que ele fez aos 30 minutos do segundo tempo, mas até lá, o que eu tenho para criticar? Não tenho nada para criticar, as pessoas falam, ah, o Giamota. O Giamota não foi o vilão do jogo de ontem, gente. O erro, na minha opinião, obviamente é a minha opinião, vocês podem discordar na casa de vocês, cada um fica à vontade para isso. Falaram, ah, ele errou na, no lance do gol do Ceará, que ele queria uma falha, que não foi. Bom, até aí o Marinho caiu um milhão de vezes querendo falta. Para mim, o maior erro do jogo foi o Sotelo que perdeu aquele gol bizarro, absurdo, que ele chutou tipo, totalmente para fora. Foram mais as oportunidades perdidas do que, enfim, outros problemas. Eu acho que o futebol, ele tem muito disso. A gente tem que saber separar o que é efetivamente ruim e o que a gente precisa mudar do que as coisas que simplesmente acontecem. E aí, para mim, reside a grande diferença entre o Guilherme e o Cuca. Porque eu acho que o time do Guilherme, ele não. ele um o...
0: Enquanto ontem, por exemplo, Mesmo eu... nas vitórias, é, Mesmo perdeu... nas vitórias, você vem questionando que o time não joga bem, né, Nani. Diferente não, do masculino, que às tô... vezes joga e joga bem. Como contra Sim. o Botafogo, a ah, perdeu contra o Flamengo, ou contra o Fortaleza, que são times que você desempenha bons, bom futebol, mas você não leve. E o futebol feminino é exatamente isso que você está questionando, é a questão de você estar ganhando, mas não estar... Tá. É, você sempre falou isso, então acho que é muito claro o que está acontecendo com o Santos, que a Ani sempre falou. A partir do momento que quando pegar time, vou, vou julgar, mas pegar time grande no futebol feminino... Vai levar, porque você pode ver que não fez nenhuma boa partida, tanto no futebol feminino, uma qualidade que está acontecendo no masculino, mas é muito maior. E o Santos não faz bons, bons jogos. Mas acho que uma das coisas positivas do Cuca, até para o Noronha também comentar, é o Sandri, né? Que vinha naquela evolução do Ivonei, o Ivonei, coitadinho, está apagado, mas ele coloca agora o Sandri quase todos os jogos e ele está fazendo uma evolução positiva, né? O que, que você acha, Noronha?
2: Eu amo ele, cara. O Naucu, eu amo o Sandri, acho ele muito bom um jogador. Achei que ele entrou. Ele foi expulso ontem, mas também eu vou, eu vou ignorar. Eu vou passar um pano, que foi muito no fim ah, do. Ah, o Benito deu um
0: golpe no primeiro jogo. Ele atacou os o sobres no primeiro jogo, tá tudo bem.
1: O... Eu recebi uma mensagem e aí eu bloqueei. Ah, mas o Noronha bloqueio, bloqueio. gente já deu bloqueio. Noronha, cadê o Sandro? Aí veio a correção, Sandri. Bom é o Alisson, que pelo menos marca. Eu respondi, cara, desculpa, você é muito chato, eu não aguento mais. Block. Por quê? Porque, cara, culpar o Sandri pela expulsão é uma coisa, culpar o Sandri pela eliminação é um absurdo, que obviamente ele não teve culpa alguma. Ótimo jogador, eu chamava até no passado, quando o São Paulo ele botou ele uns dois jogos de meu queridinho, aí parou de botar, sumiu um pouco. Mas vou voltar, porque para mim é o meu queridinho, porque tem que entrar, tem que ter mais chance. Não necessariamente titular, mas é uma opção do meio. Mas é, eu
2: acho que agora é, o Lucas está fazendo com ele de uma maneira muito correta, que talvez não tenha feito com o Veríssimo, sabe?
1: É, nisso que é, ah, tá falando da questão da expulsão.
2: Não, tô falando de entrar aos poucos.
1: Mas o Veríssimo?
2: Não, não, o Sandri. Acho que o Lourenço. Que tá é, você está comparando com o Lucas com o é, Lucas Veríssimo. Eu falei, eu falei Lucas Veríssimo. Não, eu acho que ele está fazendo um processo melhor com o Sandre do que ele tá vem
1: fazendo com o Lucas Lourenço? Tá. Isso que eu, é, eu, ia, eu ia usar o exemplo do Ivonei, na verdade. O Ivonei foi rebaixado ao sub-23, tal como o Anderson do Ceará. E não precisava rebaixar, né? É, você pode deixar todos os meninos ali e não reclamar de falta de opção. Ah, o que eu ia falar é que bom que veio a evolução, que pena que veio com o rebaixamento de outro jogador, quando dava para ter espaço para os dois e a ótima colocação. É um trabalho que ele está fazendo diferente em relação ao Lucas Lourenço. Ou foi diferente porque o Jobson passou mal, sabe Deus. Mas vamos fingir que foi tudo certinho planejado. A evolução dele é ótima porque ele é bom jogador. Só que aí o meu coração me dói e me obriga a falar uma coisa. Há um mês, dois, a Gazeta Esportiva deu que o Cuca tinha pedido o um empréstimo do Sandra para outro time. Então assim, está é, acertando agora, mas foi na marra. Foi obrigado a acertar, porque o menino é bom e tem que jogar.
0: E parece algo que está acontecendo com o Anderson Ceará, né? Que vem alguns momentos falando que ele vai ser emprestado, que ele não vai, daí ele assiste jogos do CRB e o Santos fica meio sem falar. É muito estranha essa relação do Anderson Ceará, ainda mais por conta da posição dele, né? Que é uma posição que o Santos precisa.
1: Exatamente isso, é, é, o, e ó, o Ivone entra nessa lista, o Ceará entra nessa lista, os poucos minutos ao Lucas Lourenço entra nessa lista, é, bota para jogar, não é possível que todos treinem mal a ponto de Arthur Gomes treinar bem e precisar ser escalado na meia, e não é uma crítica ao Arthur Gomes, ele não é meia, é só isso, é, bota para jogar, porque para mim o principal ponto disso é, não adianta reclamar de cansaço se você não mexe no time, reveza titular, troca antes dos 30 minutos do segundo tempo, que ninguém vai estar cansado, ou pelo menos nem todo mundo vai estar cansado. Mas enfim, é o que a Anitta falou, cabeça dura, não burro. É inteligente, mas é cabeça dura. Para cabeça dura, ele vai insistir até a última gotinha, e aí quando secar, ele vai falar, é, não deu, né? Vamos mexer para coisa certa. Para
0: finalizar, Nia, eu queria que você falasse dos meninos, É como a gente está falando em evolução, se você citar os seus nomes favoritos que você vê na base para esse time do Santos, e depois, para finalizar o parte do Noronha, o nome favorito, ou dois, três nomes favoritos dele para um eventual técnico do masculino ano que vem, já que de feminino a gente já, já passou. Diga ali.
2: Bom, eu acho que o, o que está mais em alta, que ainda não é titular, eu vou deixar o Caio de fora, porque eu, como Noronha, como Isabel Nascimento, também amo o Caio Jorge, tem que ficar. Eu acho que ele faz um bem danado para o time. Haters, fiquem longe de nós. Enfim, continuando. É, eu gostaria muito de ver o Sandri tendo uma sequência. É, o Caio Nascimento, nosso guru da base, digo, de nós três, claro, falou que os aspirantes, hoje o Ivonei e o Ceará, jogaram muito bem. Eu acho que eles precisam de mais rodagem. Não, não acho que é ruim eles jogarem no aspirantes, porque isso impede que o jogador fique parado, o jogador precisa jogar. Mas eu gostaria de ver eles tendo mais chances em jogos é, mais tranquilos, mais fáceis, que o Santos abre aí um 2x0, 3x0 num time mais fraco, gostaria de ver eles tendo oportunidade em campo. Eu acho que Porque não vai
1: esperar, eu não esperar o Santos
2: abrir 3x0 para ele jogar é, ali. Tudo bem, mas acontece, já aconteceu, aconteceu com o Santos ganhando 3x1 no Enfim. Bahia. Enfim. A gente
1: pode Enfim. dar o exemplo do Bahia, isso. Ele foi mexer com o time desde o intervalo ganhando de 3x1 aos 30 do segundo tempo. Dá pra é, botar certo. aos 15, aos 10, né?
2: Sim, é, mas aí eu acho que eles poderiam entrar nessas oportunidades para ter mais rodagem. O Sandri, acho que está fazendo um papel ótimo, estou gostando muito. E é, não gostaria de esquecer do Wagner Leonardo, que já entrou em algumas oportunidades e foi super bem. Se o Felipe Jonathan está cansado, coloque um like na lateral esquerda, ele tem dado conta. É, então, acho que esses são os principais nomes para mim. Acho que o... o... Ai, gente. Marcos Leonardo, ele... Vai ter chance com o tempo, mas ele ainda é bem novo e a gente tem o Caio na posição. Acho que ele pode estar no banco para um momento ou outro. Já fez o gol, né? Entrou e fez. Mas acho que é isso. Acho que a prioridade seria o Sandri, o Lourenço ou o Ceará e o Wagner e o Leonardo quando a gente perder o Felipe o Jonathan eventualmente ou quando tiver desgastado mesmo. Não, eu acho
0: que é uma boa que você falou do, do Wagner pela lateral porque assim o Felipe o Jonathan é uma bênção que não se machuca, né? Porque assim, se você chega, continua utilizando ele, você tem uma Libertadores no fim, do an, no fim do mês, é muito complicado você chegar pro Wagner no fim do mês e falar: vai lá, Lindinho, não vai na liberta. Se acontecer alguma coisa com o com Felipe e Noronha, para o ano que vem para finalizar para o masculino, dois nomes técnicos agora.
1: Não, eu acho que é, a gente pode falar da minha defesa atual, que é trazer o Rogério Senni, porque eu acho que é quem mais se englobaria. No quesito, não tem dinheiro, então precisa ser brasileiro, com o quesito ideias de futebol. O trabalho do Rogério no, no Fortaleza é interessantíssimo. Eu nem digo pela campanha, que é ótimo. Inclusive, eu abro aqui, ele tem dois jogos a menos que o Santos e seis pontos a menos. Ou seja, se ganhar os dois jogos a menos, tem a mesmíssima campanha do Santos. Não perde para o Santos nem por decreto, é, o Fortaleza, mesmo que ano passado não fosse ele exatamente, foi na hora que ele saiu para o Zé Ricardo, mas ele, é o time que ele armou. Tem o famoso 3x3, empatou em casa esse ano, acho que eles ganharam da gente no Castelão ano passado, mas eu posso estar errado enfim, não perde a gente, nem por decreto, e joga bem, faz trabalhos bons, tirou o Fortaleza de uma crise que levou até a série DC, pegou na B, subiu, manteve com boa campanha na A, e hoje briga por Libertadores, e é uma certeza de Sul-Americana, pelo menos, na A. Ninguém discute a capacidade do Fortaleza, por causa do Rogério. É um cara que tem ideias modernas, é um cara que me parece que precisa fazer agora num time grande o que ele fez com o Fortaleza, que é pegar um time para um projeto. O que ele fez com o Cruzeiro em 2019 é uma bizarrice, que eu tenho certeza que ele aprendeu que não pode ser feito. Que é largar um time no meio do campeonato para pegar outro em crise, por maior que seja, e pagar de salvador. Não, não vai dar certo. Pega em fevereiro, março, quando quer que seja, que começa a próxima temporada, pega um time grande, que eu espero que seja o meu, e fala, ok, Estou aqui para um começo, para pré-temporada, para fazer um projeto com uma diretoria nova, lembremos, que vai mudar a diretoria, e vou implementar o meu estilo de jogo, só que, mesmo sendo moderno, sem a necessidade de contratações caríssimas. E é o que ele faz no Fortaleza. Eu vou pegar a escalação do Fortaleza, eu posso me alongar, gente? Desculpa, vocês me cordem se eu não puder. Mas eu vou pegar a vale. escalação do Fortaleza contra o Santos. Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson, Jackson, enfim, Paulão, Carlinhos. Paulão, que é um zagueiro fraco, titular absoluto lá. Juninho, Felipe, depois Fragapane, Davi, David, sei lá, depois Marlon, Romarinho, é, Wellington, Paulista e Oswaldo, aqueles, Yuri, César e Ronald depois. Esses caras jogaram de uma maneira certinha na Vila, como jogaram contra o São Paulo na Copa do Brasil, que eles caíram nos pênaltis, como jogam todo o santo jogo. Eu listei esses nomes, um deles você fala, putz, esse no Santos é titular? Não fala, a não ser que eu esteja assim, esquecendo alguém. Mas não fala, porque são jogadores abaixo do usual. Mas por que, que o time é bom? Porque o conceito do técnico faz esses caras renderem em certas posições. Tanto contra o Santos, contra, contra o Palmeiras, eles ganharam do Palmeiras dominando, o primeiro tempo avassalador, é, faz o que, Duas semanas no Brasileiro, como contra o São Paulo também. Eles armaram um 4-4-2 defensivo, que mudava ofensivamente. Ou seja, é um time que os caras sabem, ok, estamos sem a bola, eu sou essa peça do 4-4-2, eu vou ficar aqui em X lugar do campo. Eu não vou sair daqui, eu vou cercar quem aparecer aqui. Cada pecinha sabe o que fazer dentro dessa formação. Opa, roubamos a bola, não é mais 4-4-2, é 4-3-3 ou o que quer que seja. Eu vou para tal lugar do campo. Jogo posicional, eles sabem onde estar dependendo de com quem tá a bola e dependendo de onde a bola está. Você tem o um lugar certo para estar. Você ensina a jogador ruim a fazer isso. O exemplo clássico no Santos é o Jean Mota do ano passado. Jean, você é ruim, você não é meia. Vai ser falso 9. Ok, o Jean fez o quê? Foi artilheiro, o craque do Paulista, quer que seja, sendo o falso 9. Por quê? Faz isso, não faz mais nada. Depois, transformou o Sacha. Sacha, você sabe fazer isso. Faz isso. Pronto. Agora, não dá. Marinho, você é ponto esquerda, mas hoje você é falso 9 e você vai terminar um jogo de eliminação sendo volante armando o jogo lá de trás. Não. Marinho, você é bom lá? Fica lá. A gente vai fazer a bola chegar para você pegar lá e decidir o jogo lá. O Rogério faz isso com esses caras ruins do Fortaleza. Um ataque de Oswaldo e Wellington Paulista render, gente, em 2020 é porque o técnico é ótimo e fala, faz isso aqui, não faz mais nada além disso. Pronto, você ensina jogador ruim a fazer o básico e funciona. Eu acho que o Rogério pega esse time do Santos e faz o que cada um é bom em fazer. Não é difícil. Você falou em dois, é, dois técnicos, então, levando para um gringo o meu sonho de consumo na atualidade é o Heinz, que estava... Praticamente certo com o Santos. Uh, até o Santos ganhar do Defensa de Justiça na Argentina em março. O Gesualdo iria cair naquele dia. O Heinze iria ser contratado. Mas aí o Santos venceu. Que bom. A gente foi a segunda melhor campanha da Libertadores. Mas isso significou a insistência no Gesualdo. O Heinze é, Heinze é ótimo. É praticamente a mesma coisa que o Rogério. Conceito de ofensividade. E cada pecinha fazendo o que tem que fazer. E não há mais. Porque senão estraga. Então para mim são esses dois nomes. É... Tanto o Heinz quanto o Ramires, que é outro cara, mas em termos de conceito é a mesma coisa do Heinz, negaram o Palmeiras porque pegaram o Palmeiras, viram o Palmeiras e falaram: Eu não vou pegar essa bagunça. E é um time rico. Eles não vão pegar o Santos. Então, eu iria, a não ser que o Heinz seja maluco mesmo, mas eu iria no Ceni como: Ó, oh, dane-se que você é rival, porque vai ter torcedor. Ah, mas é o goleiro de São Paulo. Ah, passado. Pega o Ceni e fala: o projeto é seu, faz o que você quiser. E com paciência, como a torcida do Fortaleza teve, o Fortaleza não tá obrigando o Rogério a ser campeão, tá obrigando o Rogério a se manter na Série A e ele tá indo além. Se a gente tiver paciência, o Rogério vai ser capaz de fazer um grande trabalho com o Santos. Me alonguei, desculpa. Não, sem
0: problema, eu só concordo com você, mas eu acho que o Santos Precisa ter uma gestão decente para ter o Rogério Ceni. Até um, um último comentário, eu fiz um, eu fiz um curso que tinha gestão de futebol e tal, e estava a, a Renata Ruel, que agora é comentarista na né? ESPN, e perguntaram para ela, qual é a pior pessoa que você já apitou em campo? E ela falou que era o Rogério Ceni, Porque ele exatamente, absolutamente todas as regras. Então Ele não questionava as coisas. Ah, não foi! Ah, barabara! Ele questionava sabendo o que ele estava falando, ele questionava falando as regras, eu acho que, assim, o, o Rogério Senna hoje já está preparado para o Santos. Falta o Santos está preparado para ele. Eu acho que não dá para ter o Rogério Senni hoje com é, bloqueio na FIFA, não dá para ter ele sem pagar os salários. Então, precisa de um projeto. É o que você disse, ele não vem para ganhar o Paulista. Ele vem para fazer é, um Paulista ok, para fazer, talvez, um brasileiro competitivo e ir para frente. Eu acho que é... Mas o que... Diga.
2: Não Acho que o que me anima, entre aspas, é que falta pouco para acabar esse, mais esse maldito triênio, mais um triênio horroroso, e eu acho que a gente tem opções razoáveis para para pegarem o Santos para o futuro. Acho que tem gente com mais conhecimento de gestão concorrendo, com melhor conhecimento do cenário do futebol concorrendo. É, não todos, tá, gente? Não todos. Pesquisem, são as pessoas, Ó, não são todos, pelo amor de Deus.
1: pré-atuais, eu digo que três. Entram nesse vídeo. Eu também aí. digo
2: três. Eu também digo três, mas eu só conto quatro chapas, que depois eu te falo, que eu não vou falar aqui. Mas só conto ah, quatro não, chapas.
1: Não.
2: Dessas quatro chapas, tem três que eu acho que vocês podem votar sem que o Santos acabe. Tem uma que o Santos pode acabar. Não votem nessa.
0: Fica aí no ar. Bom, gente, esse foi o Alvinegras da Vila dessa semana. Um agradecimento muito grande ao Noronha. E também queria que ele falasse, ó, se você não conhece, que o Noronha fale um pouco do canal e falasse também, depois, ali, como a participação dela no canal do Noronha, que acho que é muito importante isso que você está fazendo, um canal de 60 mil pessoas inscritas, colocando um pouco de futebol feminino com alguém que conhece bastante.
1: Então, temos um canal chamado Eu Vim de Santos, que eu considero um canal irmão do Imparcialmente Santista, irmão do Alvo Negras da Vila, se vocês não consideram, desculpa, eu considero a minha opinião que importa nesse momento, gostei, porque gostei. a gente está junto. A gente está junto, a gente faz um trabalho, eu, eu, eu não considero os inscritos, não, eu considero é, todos que nos assistem no um grupo de membros do Eu Vim de Santos, constantemente eu recebo, ah, já viu o Dabel, vou ver o do Noronha, viu o Noronha, vou ver o da Bel, vou ouvir o podcast, eles falam o dia inteiro sobre isso, e agora com a participação da Anitta no, no meu canal para falar, não só do feminino, ela faz o pós-jogo do feminino, mas pode falar de outras coisas também, toda a, a liberdade para isso, eu acho que a gente junta duas coisas, que é a chegada do futebol feminino e mais voz para a mulher, porque querendo ou não, eu sou o cara falando para caras, então, peraí, eu não quero ser só isso, vamos trazer mulher, vamos, vamos buscar mais coisas é, é e esportes e, e o que for, a gente vai criar. E eu acho que a gente cria aqui nesses canais e no podcast todo mundo junto. Então, é, quem, quem não conhece, quem só conhece um, conheça o outro. Quem só gosta de um, tá errado, porque a gente se gosta e você deveria gostar de todos nós. Então, é isso aí. Eu
0: concordo com você. Até porque, na... basicamente, eu e Noronha somos emocional e racional, né? Tem para todo mundo. Se você quer Exato. um sentimento um pouco, você pode no meu, você quer um pouco mais de razão, você vai no Noronha. Se você quer ser complementar e ter uma vida completa de emoção e razão, você assiste os dois canais. Sim, e eu também
2: estou nos eu dois canais as pessoas me perguntam, você é não tem canal no YouTube? Cara, eu não tenho o meu canal, mas eu estou no canal do Noronha, eu estou no canal da Bel, também no Diário do Peixe, Chega, né? na nossa é. parceria, não dá para fazer mais coisa, e novinegras, Negras, claro. É, Apoie o seu produtor de conteúdo independente, se a TV não fala do Santos, acho que a TV só fala do Santos quando é de graça, e eu acho que a gente, hoje, principalmente, teve uma conversa muito propositiva para frente, pensando no futuro do Santos, é, eu acho que isso é importante, e acho que cada vez mais, com isso, a gente está se fazendo ouvir, inclusive, dentro do clube. É, enfim, então é isso, apoiem o canal da Bela, apoiem o canal do Noronha, quem sabe, assim, eu acabo ganhando, sei lá, um... Façam os um nossos canais chegar a 30 mil e 60 mil, nos ajude. Se inscreva aqui no Ouvinte Se Santos. Inscreva. Se inscreva no Ouvinte Santos, no Imparcialmente Santista. E é isso aí, gente. Até quinta que vem. Hoje é sexta, né? Que saiu esse podcast, mas a gente vai tentar fazer quinta que vem. Então, beijo para vocês. Tchau!